0: Este programa é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, FAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF. Olá, pessoas! Muito boa noite! Boa noite para vocês que estão aqui com a gente em qualquer horário. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal. Sim, muito obrigada pela presença de vocês. Este, minha gente, que é o seguinte, nós somos o maior canal do Brasil de diálogo entre as áreas técnicas teatrais e de criação artística das artes cênicas. Sim, 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 sim. Olha que chique, gente. Meu nome é Camila, sou iluminadora, falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais. Tenho a pele branca, tenho cabelo castanhos escuros, um lado do meu cabelo é raspado, eu estou com ele preso, num formato de coque para cima. Eu uso um fone de ouvido estilo travessa preto, estou usando uma blusa azul claro. Atrás de mim tem um, eu estou. Entre é, o vinco de duas paredes, de um lado tem uma estante vazada que tem alguns objetos e alguns livros. Do outro lado tem uma parede cinza com quadros de moldura branca e fotografias coloridas ao fundo. É um prazer estar com vocês aqui, minha gente, mais um dia. E hoje, especialmente hoje, nós estamos retomando este programa que é do meu coração saudade de estar aqui com o programa Laboratório, gente. A gente estava com esse programa, demos uma pausa e agora estamos retomando. Este programa ele é para a gente conversar com pessoas que desenvolvem trabalhos em laboratórios ligados às áreas técnicas dentro das universidades federais e estaduais do Brasil. Então, a gente quer saber o que, que esses laboratórios fazem, quais são as ações, quais são os desenvolvimentos, como é que as pessoas podem ingressar nesses laboratórios. Enfim, vamos descobrir. A gente já tem alguns programas, muito bons, inclusive. Já fizemos algumas conversas aqui com várias universidades, literalmente, do norte ao sul. Então, dá uma olhadinha nas nossas playlists para vocês verem, porque tem muita, muito conteúdo bom, muita coisa bacana mesmo e não só do programa laboratórios de outros também né que a gente tem o criação a gente tem mundo não vou ficar falando porque eu sempre esqueço gente e sim e como vocês viram também hoje eu estou sozinha né gente só eu só eu aqui com vocês ó que delícia e nesse programa de hoje a gente vai conversar com a queridíssima Sônia Paiva e ela vai contar para o que, que é e toda essa história do Laboratório Transdisciplinar de Cenografia, que é o LTC, que é da UNB, Universidade de Brasília. Então fique ligados, ligadas com a gente até o final, porque o papo hoje vai ser muito bom. E, gente, ó, vou dizer para vocês o seguinte: nós estamos no Facebook, Instagram e todas as plataformas de podcast. Se você tem preferência por ouvir, é só procurar da Ideia à Luz nas plataformas de podcast que estaremos lá. É... Vou também aproveitar para pedir para vocês o seguinte. Já se inscreveram aqui no canal? Se não se inscreveram, por favor, se inscreva. Deixe o joinha, acione o sininho para vocês receberem as notificações... É, compartilhe os vídeos, gente isso ajuda muito a gente Compartilhar os vídeos com o maior número de pessoas Que vocês puderem Ajuda a gente nessa missão E seguinte Se vocês querem, podem Abraçar esse canal De uma forma mais carinhosa Digamos assim Nós temos maneiras, com dinheiros Seguinte, aqui no Superchat, na conversa ao vivo, tem um cifrão. É só vocês clicarem ali no cifrão, tem o um passo a passo para você fazer a sua contribuição. Uh, para quem está assistindo no gravado, tem o Valeu, que também é um botãozinho, é só clicar passo a passo. Você pode tornar-se um membro, uma membra do nosso canal. Aqui embaixo tem um botão falando seja membro, é só clicar ali, passo a passo, contribuição. E se você quiser doar de forma direta, nós temos o nosso Pix, que é o nosso e-mail, daideialuz.gmail.com. Eu já vou aproveitar aqui para agradecer a todas as pessoas que têm contribuído, que contribuíram, que continuam contribuindo com o nosso canal. Muitíssimo obrigada. Saibam que tudo que a gente recebe aqui é revertido por para o próprio canal, a gente já sabe mensurar que existe uma despesa mensal para a existência dele, manutenção, então todo esse dinheiro é para isso. Muitíssimo obrigada pela colaboração de vocês. Hum, deixa eu ver se eu falei tudo aqui no meu roteiro, minha gente. Falei. Então, simbora, gente. Hoje nós vamos conversar com Sônia Paiva que é multiartista com vasta experiência em distintas áreas. Se expressa por meio de linguagens multimidiáticas que vão do artesanato às tecnologias é criadora, mantenedora e produtora do Parque de Produções, espaço que abriga o desenvolvimento de projetos e de produtos com a interação de diversas linguagens, pintura, design gráfico, texto, desenho de cena, escultura, artesanato, computação gráfica, fotografia, robótica, entre outras coisas. E, como eu disse, a gente vai falar sobre o LTC, que é o Laboratório Tanos Disciplinar de Cenografia da Universidade de Brasília, criado pela própria Sônia, é, que é um programa de extensão destinado a alunos universitários e comunidade artística, um espaço de experimentações e aprendizados, fundamentado na gestão de projetos com foco na economia criativa e na prática e educação do desenho da cena. A missão do laboratório é para além de fazer teatro, é a formação de uma ecologia dos saberes. Trabalha para aprimorar culturas é, de locais e épocas diferentes para gerar relação, relações multiculturais e diversas por meio de ações transdisciplinar, transdisciplinares numa cultura colaborativa e inovadora. Então, Sônia, chega para cá.
1: Ó, oh, um prazer, Prazer estar aqui, prazer estar aqui no, no canal do Marcelo e da Camila, né? Porque o é, Marcelo foi meu aluno, foi orientador do TCC dele, então. Oh. <risos> ai, ai. Há muito tempo atrás, eu não me lembro nem que década foi. assim. <risos> então, é, nessa coisa da descrição, né? eu, sou... é, eu estou sem óculos, geralmente eu uso óculos, tenho cabelo azul, estou <risos> com vestido preto com listrinhas, estou é, no meu ateliê, no salão do meu ateliê, que antes até dava para janela, mas por causa da luz eu troquei, então atrás tem uma, uma parede branca, um, uma estante, um retroprojetor... <risos> É sempre trabalho. <risos> então, uh, é, é muito bom estar aqui falando sobre o meu laboratório, porque é, ele é um desenvolvimento do trabalho que eu faço, tanto no Parque de Produções quanto no NB. É, quando eu, eu conecto o Parque de Produções com o meu espaço de trabalho, ele virou o que virou exatamente porque, desde o início, não tínhamos... É, é, oficinas e laboratórios e técnicos na UNB. A gente começou o Departamento de Artes Cênicas com apenas duas salas de aula. Então, era uma de apresentação e uma de teoria, no, na, no Instituto de Arte. Depois, nós fomos para um prédio. Eu me lembro até de um colegiado editorial nós vamos sair... Da mercearia do japonês e fomos para o Carrefour sem nada, <risos> porque era um prédio grande, sem equipamento, sem nada. Então, a minha vida foi de tentar equipar o máximo que eu conseguia lá e equipar aqui, para poder aqui eu conseguir realmente dar atenção a essa ideia que eu sempre tive de unir tudo, porque o teatro é isso, né? Uhum. É... Teatro é o mundo que a gente cria. né? Então, é muito difícil criar um mundo sem estrutura. E até Sim. hoje a gente não tem esse problema no departamento, sabe? A única sala que tem lá hoje, que o teatro está fechado, o espaço do teatro está fechado, é a sala que eu montei com o entendeu? Então, hoje é a única sala que a gente tem para apresentar, para fazer tudo. Então... Foi aí que eu acabei equipando meu espaço para poder dar apoio ao laboratório. Mas, antes do laboratório, nós, eu, o Hugo Rodas, o Marcos Mota, o Jesus Vivas, fizemos um grupo no teatro novo que a gente recebeu para fazer ele laboratorial. Então, com isso, eu, eu vi grandes problemas porque a única pessoa que sabia fazer uma série de coisas era eu, então que sabia trabalhar no 3D Max, que sabia fazer uma planta, que sabia e a coisa começou a virar um. um... Eu, eu cheguei lá dizendo não, eu quero ajudar vocês a terminarem os TCCs é, com a marca UNB, entendeu? Eu queria criar uma marca UNB e durante acho que dez anos eu criei essa marca, inclusive. O meu livro que eu, que eu é, é, publiquei, Encenação, é, como é que é Percurso pelo, pela Criação Planejamento, Percurso pela Criação, Produção e Planejamento, daqui a pouco eu mostro. E nele eu conto esses primeiros dez anos que a gente trabalhou unindo as minhas disciplinas para dar apoio ao TCC. Só que isso virou uma coisa completamente difícil para mim, porque aí os professores começaram a abrir mais um TCC, mais um TCC, e quando eu parei a brincadeira eu estava com quatro TCCs, ou seja, quatro projetos de teatro para fazer no semestre. E eu tendo que. Entendi, desenhar... só para. Entendeu?
0: Quando. Quando você diz TCC, então, são, são é, projetos de.
1: É, na verdade, não é TCC, não, é projeto de final de teatro, né? Projeto ah, tá... de teatro. Uhum. É, como é que é o nome? Eu estou perdendo o nome. É... Eu esqueci agora. Enfim, era o Hugo que dirigia, era o Marcos que escrevia, era eu que fazia a parte toda visual. E era, e era o, o Jesus Vivas que fazia a maquiagem, entendeu? E eu fazia uhum. iluminação, cenografia e indumentária. Uau! Então, é, com isso, <risos> uma eu, maluquice. Eu, os meninos vinham comigo, mas eles não sabiam nada. Então, eu tinha que realmente é, é, acompanhar tudo. E ficou muito pesado. Para mim, até ter um problema na coluna e eu dizer, não, vou parar. Nesse momento que eu falei, vou parar, foi 2010 que o Fausto Viana da USP, professor da USP, me ligou dizendo, olha, nós estamos fazendo uma, uma é, edição, né? eu sou o curador da Quadrenal de Praga e nós estamos fazendo uma edição aqui em São Paulo, e quando, queríamos convidar você para juntar um grupo de alunos e fazer projetos para ser é, entrar na, na concorrência para ir para Praga. Eu já estava cansada daquele outro processo. Falei, olha, eu sempre quis ir para Praga, mas a quadrenal de Praga, ela era muito uma coisa de mostrar as pessoas como faziam a maquete. E, e teve uma mudança enorme na, na orientação. E a maior mudança foi que o nome do cada, cada edição, que é de 4 em 4 anos, ela tem um tema. E o tema era fronteiras, que era exatamente falando da necessidade de a gente romper as fronteiras entre as disciplinas. Eu falei, oxe, isso aí é o que eu gosto. Isso aí é meu... <risos> É meu mote de trabalho. Né? <risos> aí eu falei: oh, não, eu quero sim. Ele falou: eh, é que eu chamo as pessoas, as pessoas não comparecem. Eu falei, não, pode deixar, deixa comigo, não vou comparecer. <risos> Juntei um monte de gente, mas já nessa pegada de ir na arquitetura e perguntar na arquitetura quem topava aí, e na comunicação, perguntar na comunicação, ou entre os alunos. Então, eu tive gente de artes plásticas, de arqu arquitetura, das artes cênicas, e foi o primeiro grupo que criou esse laboratório junto comigo, né? foi esse grupo de, da Quadrenal de 2015.
0: Uhum. E
1: nós ganhamos o primeiro e o terceiro lugar na Arte seletiva de São Paulo. Uau! E isso foi assim. Nossa, que legal, que bacana, vamos para lá. E fomos. E, e você esteve agora na, na, na PQ23, lá com a gente? Você não, o
0: Marcelo foi. O Marcelo, ele foi. O Marcelo foi, foi, eu não fui.
1: É uma coisa que muda muito a visão de mundo da, das artes cênicas, né? porque lá você encontra... Todo mundo, você encontra, todos os caras que você leu a vida inteira estão lá sentados do seu lado, é uma loucura. E eu fiquei muito, muito feliz de ter estado lá e falei: olha, só que nessa época eu ainda era um laboratório interdisciplinar. Uhum. Aí em 2015 eu quis propor de ser a, a curadora e acabei sendo a curadora do, da mostra dos estudantes brasileiros, né? Porque lá tem um, um, um grupo duro, um núcleo duro que é dos países que são convidados. Tem mais de 70 países convidados que mostra seus estudantes de cenografia e figurino e iluminação e, e mostra os seus arquitetos de teatro e mostra é, cenografia teatro Arquitetura, cenografia e estudantes. É, Tem os profissionais e os estudantes, é isso. Os profissionais da arquitetura e do teatro, os profissionais da, 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 é, da cenografia em si, né? que sempre, quando se fala de cenografia, na verdade, é desenho da cena, né? porque é, é uhum. Fragment of Performance Design. Então, na ideia deles, performance design quer dizer tudo. É tudo de visualidade que você consegue fazer, incluindo as tecnologias, incluindo as, as, as projeções, incluindo a iluminação, incluindo a cenografia, incluindo a maquiagem, incluindo tudo que é visual. E isso, para mim, tem muito mais sentido do que a gente ficar entalado em disciplina e as disciplinas não se conversarem. Uhum. É uma coisa, a gente é, a gente é da UNB, a gente tem Darcy Ribeiro querendo isso desde o início, e hoje em dia a gente tem disciplinas que não se falam, departamentos que não se falam, é uma desagregação total, e para mim o laboratório foi a cura dessa doença, sabe? Que para mim uhum. isso é uma doença. Né? Então, quando eu... Fiquei com a curadoria e resolvi fazer meu doutorado. Né? Eu já estava fazendo meu doutorado, peguei o tema da quadrenal de 2015 e fiz um, um trabalho de abrir mais esse espaço para o Brasil, ligar para todo mundo. Eu tive o Guto, eu tive, eu tive o Eric sentado no telefone ligando para todas as escolas, convidando todo mundo. Então, é, foi um, um esforço realmente de agregar mais gente para dentro desse, desse caldeirão, porque é um caldeirão. E, com isso, eu fiz aqui na Cal, que é um espaço cultural da UNB, e fiz, eu ocupei a Cal inteira, a gente fez uma benfeitoria para levantar dinheiro. O pessoal ficou meio assustado, porque todo mundo ficava esperando dinheiro da Funarte, o dinheiro da Funarte não vinha, vinha só no final. Então, eu falei, eu não vou esperar dinheiro de nada, entendeu? eu vou atrás de, um, de, um, de uma coisa colaborativa, de, de, um, de uma benfeitoria, enfim. E, com isso, a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana que eu vou mostrar para vocês. E é, foi meu doutorado, e ali a gente fundamentou todas as bases do laboratório. E daí teve... Então, o que começou a acontecer? Era meio como uma escola de samba de quatro em quatro anos. <risos> e a gente chegava de Praga, e dava aquela seis meses de, de escrever, de fazer artigo, não sei o quê, e a gente começava um outro processo, né? para outra quadrional. Então, em 2019, nós fomos levando um, um workshop que que nasceu de um espetáculo que a gente criou aqui e que no, viral, no final virou um workshop na Damu, na Escola de Teatro da, de Praga, e que também foi maravilhoso, foi um trabalho maravilhoso para a gente, a gente conheceu muita gente, foi uma coisa mais aconchegante, mais pessoal, porque na época de 2015 a gente era, era dono do estande, então tinha que ficar atendendo as pessoas, Mil pessoas vieram falar comigo, um monte de gente queria coisa comigo. Eu, no final, não conseguia lembrar de nada, anotava, mas esquecia, porque era uma loucura aquilo. Então, aí agora eu já fui, em 2023, então já é. Eu, eu fui alguns simpósios de curador, algumas coisas além da quadrenal, eu já fui seis vezes para pra Praga. Né? Não. <risos> e, eu que nunca pensei que ia chegar em Praga, Eu já estou quase habituado de Praga, só não consigo falar a língua, mas tudo bem. Então, é, nessa vez, eu já entrei, porque Praga, além desse núcleo duro, né, coordenador de Praga, ela tem os, os projetos que ela convida o mundo para se inscrever é, se e eles selecionam. Então, a gente foi para o Space... É, é, Space exhibition que foi aonde eu lancei aqui ó performance Space exhibition então eu fui selecionada junto com mais uma pessoa do Brasil e era um, um projeto especial para mostrar os locais de criação no mundo né de criação alternativa né porque eles estão agora estou pensando muito fora da Universidade quem está fazendo o quê, como é que está fazendo. E eu estou sempre assim, dentro e fora. né? Eu estou na UNB, mas tem todo um trabalho aqui no Parque de Produções também, e trago os alunos para cá, e aí a gente faz outras coisas também.
0: Uhum.
1: E a gente, eu também mostrei, um, eu tive num flash talk lá, que, onde eu mostrei o trabalho que eu fiz de iluminação nas aulas de iluminação na pandemia, que é um trabalho que a gente é, trabalha numa maquete do Sesc Garagem, aqui de Brasília, e uma escala 1 para 28 feita por uma aluna da arquitetura. E a gente teve o João Magraci, o menino 16 anos, que veio para cá. Esse menino brota aqui com 16 anos. Aí é... E... Ele... Fica doido e depois entra para o NB. Né? Então, junto com o Caco, transformaram é, os LEDs em, em robótica, né? fazendo moving light de LED, fazendo fitas, enfim. A gente emulou todos os, os equipamentos do teatro em LED e o Caco acabou conseguindo fazer uma placa DMX para colocar tudo na placa e hoje a gente consegue até gravar o, o, a, o que a gente cria e levar para o Sesc Garage na placa.
0: Uau. E quando você fala criou em LED, é aqueles LEDs de 3 mm 5 milímetros?
1: É uma escala 1 para 25, uma escalinha pequena. Isso por quê? Porque estava todo mundo na pandemia em casa e eu dizendo, como é que eu vou dar aula disso? Ah, já sei, a gente vai fazer todo o método que eu faço sempre, de criação, aí a gente divide os trabalhos da maquete entre eles, cada um faz um pedaço, eu mando o motoqueiro ir buscar, porque a Lua, a Lua era ótima, hoje ela está em Portugal, a gente mandava o motoqueiro buscar as pecinhas, pedia para eles fazerem os planos de luz, os mapas de cenografia e tudo, as pessoinhas vestidinhas, não sei o quê, e a gente filmava. Aí, para isso, eu comprei uma câmarazinha, mini câmarazinha, para entrar e ser uma pessoa lá dentro. Uhum. E, é... e ocupei, sempre como eu ocupo aqui meu espaço. <risos> e eu vou mostrar. Uau, gente. Então, é... a gente foi. Então, dessa vez, com esse flash-talk. Com o, o, o espaço e também participamos da mostra que o Serrone montou em São Paulo, com três alunos meus, com três grupos de alunos. Então, agora, cada vez eu entro em mais lugares daquele negócio, só que dessa vez eu tive uma gripe horrorosa e fiquei mais no hotel do que qualquer
0: coisa. Oh, Ô, é, é. então, oh, Sônia. Tá? Deixa eu só te perguntar uma coisa, né? Porque você falou dessa pessoa de 16 anos. Como, como faz. que faz para participar e, e, e do laboratório e, e quem são essas pessoas que participam?
1: Bom, primeiro as pessoas elas têm muito a ver com a minha vontade de unir pessoas de várias áreas diferentes. Né? Uhum. Então, e o Caco, que é hoje em dia ele faz administração aqui do parque comigo. Ele, ele tem, ele tem filhos novos, não sei o quê. Então, ele é um cara que traz os meninos. Então, o Caio Sato, por exemplo, ele entrou aqui com 17 anos. Ele é da, primeira, da segunda turma. Eu já estou na quarta ou quinta geração. E ele é da segunda geração. E ele veio com a gente, foi em 2015 foi 2019, agora, em 23, ele não pôde, porque, porque já está no SESI Lab é, trabalhando. Então, a uhum. maioria dos garotos que trabalharam comigo no laboratório já estão muito bem obrigados, entendeu? Então, Entendi. já tem a Raquel na Alemanha, trabalhando é, a luz da, da dança na Alemanha, já tem a, a Lua que já trabalhava em bares hoje em dia ela está administrando uma pousada em Portugal a Patrícia Mexique que é super multimídia ela inclusive nasceu no mesmo dia que eu ela é muito parecida que eu, do que, é, comigo ela está é, de diretora de arte na TV Câmara e trabalhando no Ata no, no grupo do Edugou rodas, e, e fazendo design gráfico, ela é muito, muito assim, parecida. Então, na verdade, assim, as pessoas que chegam são as pessoas que ouviram falar da minha forma de unir tudo. Então, acho que a primeira coisa que a pessoa uhum. tem que entender é que para estar aqui, ela precisa ter, saber alguma coisa e querer aprender algo de alguém. Entendeu? Essa é a uhum. nossa maior mote, assim. Eu quero ensinar Sim. o que eu sei quero aprender o que eu não sei. Porque eu aprendo uhum. muito todo mundo. Cada um é um. E quando a gente bota o caldeirão para fervilhar, todo mundo aprende um com o outro. E os projetos aqui nos levam. A gente está ali pelo projeto e não pela gente. Entendeu? Uhum. Então como é que entra? Fala comigo! É só falar comigo, entendeu? Porque eu, eu sou essa pessoa que, no final, catalisa, né? porque é no meu espaço, porque agora mesmo o, o, o laboratório está parado e nós vamos abrir um outro grupo, porque mudou o sistema da UNB para o ciga e agora eles atrapalharam a vida da gente, porque eu tinha... O, o, o programa. Então, eu não tinha que fazer projeto para ter o um programa. Agora eu tenho que fazer três projetos para ter o um programa.
0: Sim. Então, Isso burocratizar... pensa na, da extensão, né?
1: É. Eles burocratizaram uhum. tudo. Então, só piora, porque. A gente já trabalha que nem os dois, já dá toda a vida para isso, e ainda tem que ser burocrata, né? Então, isso para mim já é um, um problema, né? Mas tem uma renca de menino querendo, então eu vou abrir a última geração antes de eu me aposentar.
0: Olha, que então, maravilha.
1: A outra coisa que eu acho importante dizer é que esse grupo nunca me abandona. Eles estão todos por aí. E eu chamo eles, como eu aprendi com o Ed Catmull, né? do, do Toy Story, no livro dele, Criatividade, ele fala que, como o Toy Story teve aquele sucesso enorme, passou muito tempo, quando foi trazer outra equipe, ele ficou assim, meu Deus, como é que essas pessoas vão entender o que aconteceu? Aí ele traz a equipe antiga e ele chama a equipe antiga de banco de cérebro. Então, para ele... <risos> para eles se, é, falarem do processo. Então, eu tenho meu banco de cérebro do LTC, que eu sempre, que todo mundo trabalha um novo, com um grupo novo, eu chamo meu banco de cérebro, né? porque aí eles explicam como é que funciona, e eles também dão aulas, né? porque é, Patrícia também fez gestão de projeto, então, às vezes, ela vem dar uma aula de canvas, aí vem o um outro dar uma aula de luz aí vem o outro, dá uma aula de tecnologia. Então, a gente mantém esse espírito transdisciplinar. Né?
0: Uhum. E os então, encontros, eles são periódicos? Como funcionam?
1: É, agora que a gente vai abrir de novo, geralmente é de 15 em 15 dias aqui no meu espaço no domingo. que a gente fica um domingão. Aí é uma questão mesmo quase familiar, a gente aprende a comer junto, sabe? Todo mundo sabe que eu sou chata, que eu quero mesa posta, todo mundo sentadinho batendo papo, entendeu? Então, é uma coisa comunal, entendeu? A gente trabalha bem nessa pegada de, de ser uma, uma companhia, uma companhia que naquele momento tem aquelas pessoas, amanhã vai ter outra, entra gente, sai gente, e eu fico assim, ai, oh, meu Deus! Eu só fico vendo o que, que que eu perdi, o que, que eu estou ganhando, como é que eu posso juntar, porque, como, como pode juntar tudo, às vezes eu perco o iluminador, vem um fotógrafo.
0: Que maravilha! <risos> o Sônia, você falou também no início da conversa sobre esse espaço físico e equipamentos, né? Nesse laboratório transdisciplinar, quais são os equipamentos que vocês têm para desenvolver esses projetos? Todos. Que vocês precisam? Tudo?
1: é, é Na verdade, é assim. É o um projeto, como eu falo, é o um projeto que, que chama. né Então, eu vou mostrar aqui, eu acho melhor começar a mostrar, porque tá. fica mais, mais fácil de entender, senão parece um papo de maluco. Sempre parece um papo de maluco, mas... A gente tem que organizar. É, e é isso, assim, a minha página, eu falei assim, não, vou fazer uma página para deixar tudo explicadinho. Aí, outro dia, uma pessoa querendo ver meu trabalho, eu falei assim, olha, é um labirinto, se você se perder, me chama para eu te conduzir. <risos> Porque a máquina do laboratório é um labirinto, entendeu? Então, é, não tem jeito, eu vou fazer um labirinto. Então, na pausa...
0: Gente, ó, vou falar só falar para as pessoas, Sônia, que nós vamos deixar aqui na conversa o site, mas já vou Isso. falar aqui também, é www.sôniapaiva.com, mas vamos Isso deixar é aqui um para vocês país. acessarem.
1: É, chama Ecossistema Sônia Paiva, aí já começa o ano né? É um ecossistema. Sim. <risos> o único que não está aberto ainda é a loja, a loja a gente está esperando um pouco porque ainda tem muito ajuste e eu ainda não estou pronta para a loja. Então, deixa a loja quieta. Então, eu, eu, vou... eu não vou abrir nem parque de produções agora, nem Sônia Pago. depois a gente pode voltar, tá? O parque... Tá. Aliás, eu vou mostrar só o parque. O parque de produções é meu... O que é está que acontecendo aqui? Oxe. Aqui. Uh -uh. okay. Por que eu não tô conseguindo? Ah não, ele tá. Ele tá pensando. Ele está pensando. <risos> Engraçado. Aí, pronto. Então, o Parque de Produções é esse lugar no Cerrado, né? Que feito por mim, idealizado por um amigo meu que é que é arquiteto. Ele tem a minha galeria de arte, porque, antes de mais nada, eu sempre fui artista, né? então uhum. a sala é a galeria de arte, com meus quadros. Ele, quando você sobe, tem uma biblioteca enorme que eu é, venho alimentando junto com os meus alunos, junto com os projetos. Então, ela, ela reflete muito o é, meu trabalho. Esse trabalho que está sendo mostrado aí, eu tenho, uma, eu tenho uma confraria de senhoras, e isso aí é, por exemplo, o trabalho que a gente levou para Praga, o festival tem o Grito, tem um monte de coisa. Então, ele é uma incubadora de projetos, um centro para o trabalho colaborativo em equipe, espaço dedicado à missão de fomentar arte, cultura, consciência ecológica, economia criativa, numa perspectiva multicultural, transdisciplinar, nos âmbitos nacionais e internacionais. Então, aqui eu botei as minhas ações, que é o grito cultural, que é um, um trabalho que a gente faz quando a gente vai para praga e precisa levantar um dinheiro, e aí a gente chama os artistas da cidade, não vou abrir eles, não, porque a gente vai para o LTC, senão não chega no LTC nunca.
0: Sim, Tem... Sônia, deixa eu só te interromper um minutinho, porque Pode a gente falar. agora está... Nós estamos tentando in, in, implementar uma cultura de a audiodescrição aqui dentro do canal. Então, só para as pessoas saberem, a, a Sônia está compartilhando a tela dela e ela entrou no site que a gente falou aqui anteriormente e ela mostra, o primeiro, um vídeo de abertura que vai passando por dentro do espaço é, do, do laboratório então mostra umas paredes brancas escritas com os nomes e vai entrando dentro desse espaço que mostra mesas com cadeiras, sobe, tem um segundo andar, tem alguns quadros expostos à parede. E depois a Sônia vai descendo no site e vai mostrando as abas de, de informações que existem nesse site. Pronto, é, Sônia, pode tem seguir, uma por favor. A
1: que não está mostrando ainda, mas é, tem uma galeria. E aqui são, então, são os programas que eu trabalho. Percurso criativo, percurso errante na cidade de Goiás, porque eu tenho um espaço da cidade, eu dou apoio às aulas de direção do NB, apoio às aulas de ensinação do NB Então, isso aqui é como eu trabalho com as minhas aulas. Eu vou para o laboratório porque o laboratório não são as minhas aulas, o laboratório são os projetos que a gente trabalha. Aqui, ó, os professores colaboradores, Augusto Lázaro nós... o Caco Tomazoli, a Julia Horta, ah, o Matheus Magnetti, a Júlia Horta, os dois menininhos que chegaram cedo para mim. João Horta, o Sato. Nós é... estamos vendo as fotos
0: dessas pessoas agora. Isso.
1: Então, esse é o parque. Aí, eu vou aqui para o LTC. Você vê que tem um ateliê de costura, é, eu já ensinei... Nossa, eu ensino tudo. Isso aqui, por exemplo, é, na, na descrição, né? é a minha casa quando a gente resolve fazer teatro de sombra e chama a vizinhança para ver, Entendeu? Então, Olha. ela na minha casa que vira teatro de sombra e também é formação, aí está a Júlia e a Marcela, que estavam fazendo um trabalho comigo de TCC, de, de final de curso, né? com teatro de sombra.
0: Que ótimo. A gente vê na foto a é frente da casa e a gente vê uma tela de projeção, uma tela branca, em que está sendo projetadas sombras de uma borboleta, me parece.
1: É uma gordinha voadora. Esse <risos> trabalho que eu estou mostrando agora é o trabalho que a gente levou para Praga. Esse foi o, o primeiro trabalho de 2011 que a gente ganhou o prêmio. E esse trabalho do, da areia, do dedo na areia, é o do povo choque, né? É, e aqui é a nossa representação de 2015, que é a, o stand que eu fiz como se fosse uma tenda uma tenda em algum lugar, onde a gente pegou a, a paisagem aqui em volta, né? Que é de Brasília, e ninguém vê Brasília pelo cerrado, né? Foi muito engraçado mostrar para as pessoas que aquilo era Brasília, que todo mundo acha que Brasília é só prédio. né? E aí foi, foi o Elano que fotografou de hora em hora o céu de Brasília na, na beirada aqui da minha casa, com panorâmica. E aí depois Olha. ele cortou e fez como se fossem janelinhas em tempos diferentes. Ficou muito
0: bonito. E
1: que aqui, ótimo! São então, os cadernos dos, dos alunos do, do, das escolas de cenografia que eu pedi para eles mandarem cadernos, objetos, cadernos, objetos que mostrassem o pensamento deles cenográfico, entendeu?
0: Uhum.
1: E tinha também um vídeo que eu pedi, um QR é Code, que passava o vídeo dos processos deles. né? Uhum. Uhum. E isso foi aqui, estou mostrando aqui o a marca do laboratório que é um labirinto unicursal de bolinhas que na verdade são os olhinhos de todo mundo e em volta oh. desse laboratório transdisciplinar de
0: que bonito aí, é logo.
1: é pois é tudo isso é feito pela gente junto sabe esse uhum. desenho é o, o, o o labirinto é um estudo antigo meu mas uhum. aí foi muito engraçado que eu fiz todo um trabalho de todo mundo desenhar pensar na marca, e a Patrícia falou assim, Sônia, a marca é o seu desenho, a gente vai botar só o um nome em volta. Pode ser, Sônia, poder então, Ô, Sônia é...
0: quando você falou que você, é, você pediu os cadernos agora, né e aí ah. esse, esse, são das pessoas que fazem parte dessa, desse do laboratório?
1: Não, os cadernos foram a nossa representação em praga é, das Sim. escolas. Então, foi os cadernos das escolas, entendeu? Que, que aí foi lá... a nível
0: nacional mesmo.
1: Foi a internacional, a gente já estava lá em Praga. Aquele desenho, aquela imagem que eu mostrei, uhum. essa daqui, eu acho, é. Isso aí é o stand em Praga. Certo. Entendeu? Então, aqui é Brasil. Nossa, como foi solar esse trabalho, todo mundo queria ficar aqui, encheu de gente porque era tá lindo, muito legal, era muito legal. E essa marquinha aqui que você está vendo aqui, ó, essas marquinhas é, que, que remetem a, a, a uma coisa meio africana, né? porque eu pedi, nós fizemos, eu fiz uma página para chamar todo mundo e fiz também um gamificar com esses 16 pontinhos fazendo um quadrado. Entendeu? Sim. E aí eu pedi que cada escola cortasse esses esses pontinhos em três momentos, como se fosse um palco que eles estavam cruzando, entendeu? Aí cada escola fez uns, a sua marca, que depois eu mandei a paleta terrosa para eles colorir, entendeu? Entendi. E... Então, tudo isso aqui é a união de todos os alunos e de todas as escolas brasileiras.
0: Entendeu? Entendi. Gente, a gente está vendo agora uma fotografia panorâmica da, do lugar onde foi o estande na quadrienal de Praga dos Trabalhos Brasileiros. Então, tem as fotos que a Sônia falou do Cerrado de Brasília coladas a, nas paredes. Tem um, um tecido fazendo o desenho de tenda é, em volta no, no teto, né, parte da parede vai até o teto e desce totalmente na outra parede tem uma mesa, várias mesas onde estão colocados os projetos que são caixas são livros é, da, das escolas de cenografia e essa logo que a Sônia descreveu está no rodapé dessa parede, né Sônia? Tá. coladinho é. Ótimo. Que...
1: é tá em cima, né? Sim. Brasil Shared Labyrinths, eu, eu chamei então é, é Brasil Labirintos Compartilhados, né? E uhum. labirinto aí é como se fosse um espaço de labor, é uma das é, é, é uma das das é, formas de pensar o labirinto, o labirinto como um lugar do labor, um lugar fechado do trabalho, né? Uhum. Então, aqui tem o nosso manifesto, uma parte dele, porque aqui você pode ver o manifesto todo, mas eu não vou ler o manifesto todo, não. <risos> Só um pedacinho. Somos o Laboratório Transdisciplinar de Cenografia de TC, da Universidade de Brasília, (UnB), criado pela professora doutora Sônia Paiva, um programa de extensão destinado a alunos universitários e comunidade artística passo de experimentação e aprendizados, fundamentado na gestão do projeto, como foco, acho que até que está dentro daquele texto que você falou, como foco na economia criativa e na prática e educação do desenho nasceu. É isso mesmo. Vou falar de novo, não quer o texto que você falou. E <risos> é o seguinte, aqui a gente tem três, três momentos do laboratório, é, eu, eu botei principais projetos e programas do RTC. Então, a gente tem programas e projetos. Né? Certo. O projeto que eu falei, chama Entre Temas, Entre Temas foi uma página que eu abri na pandemia. É essa aqui. Ó. Então, é a amostra colaborativa do desenho da cena onde eu juntei o meu eixo, o meu eixo de... Que eu faço parte que, de certa forma, quem iniciou tudo isso fui eu, que era eu sozinha, aí foi ampliando. Né? Então, o eixo de... de, é, de cenografia, ele tem é, várias... Vai, tem encenação 1, um, encenação 2, encenação 3, e direção, e também o Lata, também faz parte do eixo. Então, eu, eu tenho aqui, Entre Temas, que foi a mostra de, jane... de primeiro semestre de 2020, Tramóias foi é, segundo semestre de 2020, Entre Sonhos, primeiro de 2021, e As Cinco Pédias, segundo de 2021. Então, é, é bem a história da pandemia, uhum. onde a gente começa... É, Cada, cada um, então, tem encenação 1, um, encenação 2, encenação 3, direção, espaço colaborativo e crédito. Encenação 1 um é figurino e maquiagem. Não, encenação 1 um é uma lambida no sorvete todo do desenho da cena. Você passa um pouquinho por tudo. Encenação 2, figurino e maquiagem. Encenação 3 é cenografia e iluminação. E direção 1 um é a primeira parte que eu dou os fundamentos da direção, e o espaço colaborativo foi essa tentativa de fazer um, um, um trabalho entre a gente. Então, uhum. eu vou pegar na encenação 3 só para a gente poder a gente poder entender. É que nessa época eu estava eu tava tentando abrir a cabeça das pessoas, tá todo mundo fechado dentro de casa, né? Uhum. Então eu, eu trazia alguns temas assim. E se você pudesse fazer absolutamente qualquer coisa, o que faria, né? <risos> Aí em Senação 3 a gente fez é o desenvolvimento da disciplina de encenação teatral 3, seis exercícios foram propostos com preparação do aluno para o desenvolvimento do conteúdo da disciplina, visando capacitá-lo para desenvolver seus projetos sobre a maquete do Teatro Cesar Garagem. Então, com isso foi a primeira, primeira. Eu vou mostrar só para vocês entenderem essa coisa da. Eles sempre fazem um caderno de processo e na época não fazia filme, fazia foto. Uhum. Então é eu tenho o caderno do processo e tem as fotos. Aqui a gente ainda estava trabalhando a iluminação com dedochezinho, sabe? Aqueles dedochezinhos de luz de LED. Não. Hum. Você viu isso? Não. Ah, começa tudo. Eu já estava fazendo lá, antes da pandemia, eu já estava fazendo isso. São uns anéis de luz de LED.
0: Então, ah, tá. É. É uma,
1: é uma coisinha simples, mas que super funciona para a maquete. Sim. Se eu acho que a nossa. Deixa eu ver aqui. Se eu acho foto disso do lado de fora. Aí eles fazem tudo, tá vendo? Que eles fazem o, o, a criação, fazem o um mapa de luz, divide a tarefa.
0: Ô, Sônia, é. você está você tá mexendo a tela? Porque aqui para nós está parada uma tela com três fotos, assim.
1: Ah, então, então, vamos voltar. né? porque eu também sei.
0: Tá. Estou...
1: Oh. Voltar aqui, peraí. Peraí, peraí. Vou para outro, outro momento aqui. Vou para a Vamos ver se eu consigo melhorar isso.
0: Ixi, para a gente está parada. Ah, será que eu não consigo mostrar?
1: Oh, que pena.
0: Mas estava mostrando, certo.
1: Estava. Tá, mas é dentro, foi na hora de entrar no, na, na página? Foi. Não foi.
0: Foi, foi na hora de ah, entrar na página.
1: Está parado. Então, vamos embora para frente. Muita coisa para mostrar. Aí disso. Aqui você consegue ver, né?
0: Essa Consigo.
1: Carne, dois lados da moeda. Hoje é domingo. Circo de Horror. Oh. Sim. Pois é. E Terror de Natal. Olha aqui, ó. Aqui a gente já está num outro sistema aqui. Já gravando com a câmerazinha. Uhum. Já. Uma pena. Esse trabalho é lindo. Hoje é domingo, queria mostrar, mas... Não adianta. Bom, se quiserem ver, o site está... Chama Entre Temas. <risos>
0: Gente, vou convidar vocês, então, para entrarem no site e ver cada projeto que está colocado lá no Entre Temas. Isso.
1: E ver o, a coisa da luz. Será que eu não consigo? Agora eu fiquei com medo. <risos> vamos,
0: vamos tentar esse, mais um. Vamos
1: lá. Aqui eu tenho o LTC nas quadrenais de praga, certo?
0: Está uhum. uhum. bem, bem? Estou, nós estamos vendo três fotos, é, uma foto me parece um galpão, ao fundo tem uma porta iluminada com uma silhueta de uma pessoa, a foto do meio são várias pessoas ao centro e a foto da direita é um espaço de cena que tem um facho de luz, um feixe de luz é, ao fundo da esquerda para o meio da sala e tem a silhueta de uma pessoa à frente, no primeiro plano
1: é isso. Então, é, aqui eu o último a última ida eu ainda não coloquei, mas são as nossas idas para Praga. Esse primeiro trabalho que você estava descrevendo, ele ele é o Laboratório Transdisciplinar de Cenografia, foi criado com o intuito de participar em 2010 na USP, na Mostra das Escolas de Cenografia do Brasil, para a Quadrenal 2011. O LTC é formado por um grupo de alunos, ex-alunos do Departamento de Comunicação, Design, Artes Plásticas, Arquitetura, Ciência e Tecnologia, que se juntaram aos alunos de Arte Sêmico para atender as necessidades múltiplas do projeto. Eu vou tentar entrar no catálogo, tá? Tá. Aí você me disse se eu estou entrando. Então, entrei? Não. Não? Não. Não. Coisa, então... Ah. Que pena. Então, tudo que eu saio da, da página, ele não mostra. Não. Então, a gente vai só do. Ai, que Poxa. pena. Tem tanta coisa aqui para mostrar. Então... Será?
0: Ah. Você está compartilhando a sua tela?
1: Estou, compartilhando tá. é. Que
0: coisa, gente.
1: Eu estou compartilhando ela, mas quando eu saio, eu saio, por exemplo, aqui no, é caderno do ISU, é no ISU, entendeu? Uhum. E ele não está, como o outro era. O outro era uma página externa, entende?
0: Entendo.
1: Ele não está aceitando o streaming, que não está aceitando. Assim. Então, Poxa, gente,
0: <risos> vamos. Então,
1: é, aqui, essa, essa turma que você está vendo aqui é a turma que fez todo o processo da curadoria da mostra de estudantes, entendeu? Uhum. E o um caderno, ai, fica muito chato. Será que o menino não consegue ajudar a gente ainda, técnico?
0: É. Edu, deixa eu te pedir, gente, para quem não sabe, o Edu é essa pessoa, Eduardo Buiat está agora na nossa equipe fazendo essa, toda a transmissão para a gente, então, essa voz que, né, Edu, vê se você consegue compartilhar a sua tela para a gente ver se dá para entrando entrar, nas abas.
1: Entrar nas abas, é.
0: Quer que eu interrompa
1: Sim. um pouco o compartilhamento aqui?
0: Ele faz isso para a gente. Tá bom, Edu, obrigada. Ô, Sônia, enquanto ele vai fazendo isso, eu vou fazer uma pergunta aqui, que é, né, você disse que no início o laboratório tinha um, é, interdisciplinar e passou para transdisciplinar. O porquê dessa mudança?
1: Sim, porque transdisciplinar foi o meu tema de doutorado. Eu encontrei um mestre brasileiro da transdisciplinaridade que, infelizmente, é, nós, brasileiros, não costumamos dar bola para os brasileiros mega interessantes e maravilhosos. Né? A uhum. gente ainda não aceita que Santos Dumont, que criou o avião, dá, dá ficar achando que foi os americanos? <risos> Sim. É, então. então, o Biracando Ambrosio é um matemático. E ele era um gênio. Ele faleceu até há pouco tempo, na pandemia, acho que foi. 21, alguma coisa, ele faleceu, no meio da pandemia, dois. E o Biratã ele ele criou a etnomatemática. E dentro dos estudos dele, ele mesmo falou, eu acho que eu botei o um nome totalmente errado, porque as pessoas ficam pensando que é disciplina da matemática. E não é, é, um, é uma ideia fantástica de educação. Né? Então, ele, quando eu terminei meu doutorado, eu até escrevi para ele, mostrei o trabalho que eu estava apresentando, na, na, o trabalho que esse workshop da Damu gerou, que gerou o workshop da Damu, que chama Terra e Luz, e ele falou, eu falei, olha, eu não costumo encher o saco de quem eu admiro, não, mas eu queria muito mostrar um trabalho, porque foi a sua obra que me conduziu pela transdisciplinaridade. Né? E aí ele falou assim, nossa, que maravilha, isso mesmo que eu sempre pensei, é o todo narrando. Então, ele, ele falou assim, por que, que você é, entra nessa revista, Plasti, e veja é, o que eu publiquei lá. E aí tinha uma metáfora que ele usa, que é maravilhosa, que é sobre disciplina, interdisciplina, quer dizer, disciplina, multidisciplina, interdisciplina e transdisciplina. Então ele fala assim, que disciplina é uma gaiola, onde o passarinho está preso nela, e ele está cheio de seus jargões, suas epistemologias, entendeu? Mas não consegue nem ver do que, que a gaiola é feita. Então, a disciplina é isso. Você está me ouvindo? Tá, tá bem Eu
0: tô. tô.
1: A multidisciplina é como se fosse uma vizinhança de gaiolas. Então, você fala através da gaiola, um para o outro, Entendeu? Uhum. A interdisciplina Que todo mundo acha maravilhoso Que era uma coisa que Quando eu era aluna Ficava brigando por ela Ela também não é boa Porque ela é um aviário Com gaiolas dentro, entendeu? É como se você botasse Um uhum. grande aviário em volta de gaiolas Então só sobra transdisciplina Que são as gaiolas com a porta aberta Entendeu? Onde você uhum. vai pegar Comida que você quiser, do vizinho, pegar o penacho do outro, botar onde você quiser, entendeu? Então, é quando você usa os métodos, os jargões, as epistemologias, como você quiser, e vai entender, entendeu? Deu para entender Sim. isso?
0: Então, Deu para entender.
1: É, por isso que o meu laboratório, que era LIC, Laboratório Interdisciplinar de Cenografia, no primeiro ano, Virou LTC, uhum. porque eu logo entendi, estudando o Biratan eu logo entendi que a transdisciplinaridade, e não foi só o Biratan, né foi Moran que fala do, do mundo complexo, tanto, tanto, tantos teóricos falando sobre isso, né? o Deleuze, o uhum. Morano, enfim. Aí eu falei: ah, quer saber? Vou assumir. E porque a transdisciplina tem ainda. Um, 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 uns preconceitos grandes sobre transdisciplina. As pessoas ainda não sabem fazer transdisciplina. Elas, precisam, uhum. elas, elas ainda preferem a multidisciplina. E eu sempre lembro que multidisciplina parece quando você está doente, internado com aquela plaquinha na frente. Chega um anota uma coisa, chega outra anota, uma coisa, mas ninguém lê o que é que outra anotou, anotou, entendeu? Então Sim. não funciona. <risos> A que o outro se você morrer, vai funcionar. É o documento que todo vai ler, entendeu? Mas aí já está morto, entendeu? Então, Sim. Então, a então, disciplina é isso. É a gente assumir a complexidade do momento, entendeu? Uhum. E, e as várias, os vários agentes da, da, da cena, né? Porque. Uhum. O Castanheira, mesmo, um grande sinal português, ele fala que nós somos criadores de mundo. mundo não se, não se cria com uma disciplina, entendeu? Uhum. O mundo é com todas as disciplinas juntos, numa comunicação muito é, afetuosa, entendeu? Então, uhum. isso leva a muitas questões, entendeu? Leva a você desmontar esse diretor é, é, ditador leva leva muitas questões, entendeu? Quando você uhum. realmente trabalha com o outro, sabe? Uhum. Com o outro para um projeto que é nosso, entendeu? Aí uhum. você vê as carinhas felizes aí, certo?
0: Sim, é porque é muito interessante você me dizer tudo isso, que eu venho pensando cada vez mais que eu que estou na área de iluminação, né, me, me, vou me inserindo dentro dos processos é, diversos, principalmente de dança e de teatro, mas esse foco da iluminação. Mas eu não estou conseguindo mais dissociar é, espaço, o pensar, o espaço e, como você diz, tudo que é visto. né? Mas Até... É cabelo da, da pessoa que está lá na cena. Eu não Muito consigo alto. mais...
1: Todo mundo tinha que estar tá trabalhando junto o tempo todo, porque é, é, claro. o, o que um faz muda o do outro, entendeu? E antes de eu sair brigando com o outro, que o outro acabou com, a minha, com o meu figurino ou que a luz acabou com... com que, que o figurino acabou com a luz, é melhor conversar, é melhor desenhar, é melhor planejar, é melhor fazer uma maquete... É algo que a gente, no final, bate o martelo junto, sabe? Sim. Isso é tão melhor... Eu tenho até um texto que está que na Academia Edu é, que eu, é, eu fiz uma cena assistida, no doutorado, do Hugo com o Marcos. Eu era aluna do Hugo Rodas com o Marcos Mota. E o Hugo fazendo... Eles estavam fazendo sete contra Tebas. Aí teve uma hora que o Google olhou assim para mim, que a gente trabalhava muito juntos, não, se a Sônia não quiser fazer cena assistida, não precisa, pode fazer cenografia. Eu falei, não, 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 eu quero fazer cena assistida, porque eu estava pretendendo ir para o Bob Wilson, então eu queria fazer cena assistida lá no, no Bob Wilson, eu, inclusive fui, fui pesquisar lá no espaço do Bob Wilson. Aí... É, eu, eu comecei, depois eu tinha que escrever, então o que, que eu fiz? Eu gravei tudo, da mesma, as coisas que eu fazia no LTC, eu via ele fazendo e gravei todo o processo dele e todo o meu processo. Uhum. E aí eu falei, é, o nome do texto é Entre o chorizo e o Pet porque uhum. ele pegava e dizia assim, não, para mim... Porque ele começava criando uma cena fantástica. Para mim, se você começa de uma cena fantástica, você tem que ter as pessoas que vão fazer a cena fantástica na hora que você falou, um entendeu? Uhum. Se não, essa cena vai se dissolvendo, se não tiver quem materialize ela. E era exatamente o que acontecia. No final, ele pegava a carne do ator, como ele dizia pegava como se fosse um chouriço, aquela pele, socava, socava a carne do ator, amarrava, socava, socava, amarrava. Eu falei, e depois o que você faz? Não, eu adoro vê-la fritando e ficando aquele, aquele espiral. E aí eu dizendo, nossa, que loucura, porque eu sou exatamente ao contrário. Hoje em dia eu me sinto, eu que sou uma artista plástica, que, veio, que fiz cenografia na Globo, que vim dessa... De, dessa tradição do cenógrafo é, é, servil, tá? Uhum. Eu sou totalmente contra o cenógrafo servil hoje. Hoje eu sou uma costureira, entendeu? Eu costuro uhum. coisas. Eu não, eu não sou a diretora que manda ninguém fazer nada, porque eu acho que a gente não é mais para ser servil a ninguém, entendeu?
0: Uhum.
1: Então, eu faço essa, esse contraponto de, de ser o patchwork, que é cada um é uma espécie de estampa e o que a gente faz é combinar o desenho que a gente vai estampar junto, entendeu?
0: Uhum. Sim.
1: E, e ir experimentando até chegar no, no resultado final.
0: Sim. É ótima essa imagem. É. <risos>
1: É, pois é, então, na verdade, eu vivo de imagem, né? <risos> pois é. Ô, só... Sônia, ah, não
0: conseguiu. Pode não conseguiu. Okay. Ele também está com a mesma questão, a hora que aperta, que clica, não vai direto para o... Então, vamos para outro caminho. Se você tentar compartilhar a sua tela inteira, mas é isso que você está fazendo, né?
1: É, agora, é. então, eu vou falar só dos tópicos, então, entendeu? Tá
0: bom. Aí, e aí, gente? Então, mais uma vez, falo para vocês, né? Nós vamos falar os tópicos aqui, mas se tem, ficou curiosidade, ficou com interesse, entra, clica, entra nesse labirinto aí que.
1: É, exatamente. É um labirinto e foi muito engraçado. E aí entra pessoas assim que não entendem nada. Eu digo assim, tem a quarentena do LTC. 40 dias você fica boiando. <risos> aí uma amiga da Patrícia que ela convidou, ela falou assim: Ah, eu estou perdida, senão vou fazer a chamada aqui com a Sônia. <risos> aí, aí a gente. Foi muito engraçado, a gente até tem em algum lugar isso publicado, não está aqui na minha mão. Mas é, ela falando, se a Luiz, falou. Eu estou me sentindo perdida. Eu falei, Não, vou fazer uma chamada com a Sônia. Ô, oh, Sônia, diz a Patrícia, a Luísa está se sentindo perdida. Eu falei, mas essa é a primeira regra do labirinto? Você, para se encontrar, tem que estar tá perdido.
0: Está ótima, então. Está no lugar certo.
1: Nossa, nossa senhora, que perfeição, entendeu? Sim. E, e é assim e se você está perdido é porque você quer se encontrar então você pode seguir esse bando de doido aqui que é todo mundo quer. porque a gente faz isso, sabe a gente, a gente faz uma busca amorosa pela ideia, não é eu quero chegar em resultado assim sabe? não, que tal por exemplo, tem essa imagem do Eric com essa maquiagem né isso aqui é as imersões que a gente faz na cidade de Goiás. Toda vez que a gente começa um outro processo, eu tenho uma casa de 250 anos, eu levo o laboratório lá e a gente fica imerso discutindo o processo. Criando aqui, foi uma maquiagem que a gente criou com mica, porque lá no meu quintal tem muita mica, sabe? Uhum. E aí a gente criou uma maquiagem para jogar luz e ela explodir, né? Uhum. Então, aqui é uma imersão do LTC, no Parque de Produções, que já é um trabalho antigo meu de, de desenhar com luz. Né? Então, aqui a gente entrou em altos delírios da, da, da luz em movimento, de você... Aqui é o pé da pessoa fazendo o um movimento e a gente iluminando o pé e, e fazendo aquela exposição... De muito tempo, a né? abertura da lente, da, da imagem durante muito tempo, pegando o movimento todo. Sim. Então, é assim, a gente tem imersões no laboratório, tem imersões na cidade de Goiás, e tem intercâmbios culturais que a gente faz com outros países. Então, a gente fez com, com os brasileiros que estão na França, e que trouxeram um trabalho super legal, a gente ficou uma semana. É, trocando referências, ideias, entendeu?
0: Ô, Sônia, essa, essa foto, nós estamos vendo três fotos, gente, uma é um, é uma, um facho luminoso contínuo no chão é, e uma luz bem branca, essa do meio, isso é um, é um, é um é rosto? O, não.
1: É, é o Eric com a maquiagem que a gente criou de é, mica, né? Sim. Uma luz em cima para ver o brilho dessa dessa maquiagem, entendeu?
0: Sim. A gente vê uma maquiagem bem forte azul sobre em cima dos olhos e da é, pegando boca. parte da testa, né, da pessoa em torno do nariz e da boca também.
1: Pois é. E aqui é aquela, aquela aquele ensaio que a gente estava fazendo da, da do teatro de sombra no dia da apresentação, que a gente bota banquinho, bota todo mundo para ver o que a gente está fazendo, que eu chamei de formação e difusão das ações. Então, uhum. as formações e difusões da FTC são diversas e múltiplas, refletindo o caráter transdisciplinar de Sônia Paiva. Dessa forma, o grupo está sempre investigando campos diferentes, partindo do princípio que cada um ensina para o outro o que sabe e aprende com o outro o que não sabe. Entendeu?
0: Uhum. Uhum. E imersão... na, ulti... Hã? na foto, só para fazer áudio descrição, na foto da direita a gente está vendo uma tela de projeção, tem o um corpo é, de uma pessoa adulta e parece que uma, uma criança, e tem dois bancos e a gente vê uma pessoa sentada no segundo banco é, assistindo a essa tela.
1: Isso. A imersão do LTC na cidade de Goiás essa da imagem do rosto pintado, né? nosso programa de imersão na cidade de Goiás destina-se ao convívio dos participantes do LTC para experimentos de diversas naturezas, onde reafirmamos o desejo de fazermos arte e educação juntos. Né? Essa da imersão do LTC no parque de produções, as imersões que tem a luz, o facho, na verdade, é uma pessoa segurando uma luz forte, branca, e o movimento dela sendo capturado, né? Em forma de um desenho, Sona de Angola, inclusive. Hum. Né? As inserções do LTC no Parque de Produções são realizadas na medida que, no desenvolvimento dos projetos, se faz necessário o aprofundamento em temas, técnicas ou métodos em grupo. E o intercâmbio cultural, que a gente vê esse pessoal do coletivo Terron apresentando o um trabalho lá na no UFMAT, nosso programa de intercâmbio se destina à troca, produção e execução de projetos entre indivíduos e instituições nacionais e internacionais de forma descentralizada, colaborativa e transdisciplinar. Aqui eu tenho alguns depoimentos de, do meu banco de cérebro, né? então, a Carol Guida fala... The Drawing's Narrative Experience, que é esse workshop que a gente apresentou na Padreinal de Praga, na PQ19, uma experiência mágica de resgate, liberdade e ressonância da alma. Nunca vou conseguir pôr em palavras o que está sendo e o que foi chegar aqui. Apesar de tantos obstáculos, algo sobrevive, renasce e respira, inunda. Muita, muita gratidão por essa jornada tão emocionante ao lado de vocês. Então É doido porque o LTC, apesar de eu ser essa pessoa que, que coordena tudo, a gente nunca fala eu, a gente sempre fala nós, entendeu? É um grupo que às vezes a gente passa anos sem se ver. Agora mesmo eu falei, vamos fazer uma festinha, estou com saudade. Aí tem gente... <risos> tem gente que eu não vejo há muito tempo, que vem, tem... enfim, é muito legal. É, parece, parece que são os meus filhos que eu vou botando aí no mundo e que estão sempre disponíveis a voltar. Né? E, Sim. e é difícil voltar do mundo. né? É. É, aqui é a Raquel, por exemplo, há pouco tempo eu chamei, ela veio para ver a mãe, eu chamei para dar uma oficina de iluminação da pele negra que ela tem feito em Berlim, foi muito legal.
0: Ai, a gente conversou com a Raquel. Pois ela teve com eu... a gente no programa Férias Isso. e aí ela falou sobre essa pesquisa dela.
1: É maravilhosa a pesquisa dela. Então, Raquel é uma que é filha. Eu... É uma filha. Quando eu cheguei no parque, em 2010, eu era estudante de arquitetura. Hoje sou iluminadora de dança em Berlim. No parque eu entendi sobre artes, performatividade das coisas e o poder do backstage e sobra a linguagem e sobre a linguagem visual. O parque foi a minha escola de teatro, onde eu aprendi um fazer profundo e respeitoso com a arte. Foi na biblioteca do parque que eu conheci os grandes teóricos que sempre me guiaram até hoje. O parque foi o lugar em que eu compreendi que tudo o que eu pensava, que eu achava que não tinha lugar, tem lugar na ciência e no conhecimento. Foi no parque que eu aprendi a respeitar a arte como algo profissional e uma escolha de vida. A Carol fala que Mestra querida, uma luz cintilante de novas ideias, novas práticas. Além de multiartista, artista, Sônia Paiva é empreendedora, agregadora, generosa. Adora cuidar e resgatar um passarinho com asas quebradas.
0: Que bonito, Sônia, esses relatos todos.
1: É, é muito bacana. E aí meu banco de cérebro?
0: <risos> o banco de cérebro, gente, a gente está vendo fotos dessas pessoas que passaram pelo é... pelo LTC. E continua
1: sendo LTC. Até a marquinha LTC não, não desprega dela. Nosso banco de cérebro tem como inspiração o banco de cérebro criado por Ed Catmull, presidente da Pixar Animation e da Disney Animation para solucionar a questão de defasagem das equipes novas que não participaram do início da PIXA. Da mesma forma, os membros do LTC, que participaram dos principais projetos e processos que compreenderam a metodologia transdisciplinar do grupo, são sempre convocados para se juntar aos novos grupos de trabalho e auxiliarem na construção dos projetos do LTC com suas visões. Aí tem o Eric Costa, que está em Portugal, fazendo doutorado. Arquiteta, ator, cenófica, artista plástico, visual, produtor, pesquisador e educador. Vira todo mundo isso, essa maluquice. Aí. Bacharel em arquitetura e urbanismo, no Centro Universitário de Brasília, e a Cênica, Universidade de Brasília, mestre em criação artística contemporânea, Universidade de Aveiros, e agora está fazendo doutorado. Lucas Certifa, bacharel em artes visuais pela Universidade de Brasília, licenciado em artes pela rede claretiana de ensino, integrou o Laboratório Transdisciplinar de Cinografia entre 2014 e 2018. Esse é um que veio, que queria aprender a costurar. E hoje em dia ele é professor de costura no... no... Sim, sim. É muito legal, assim. Eu, eu, eu me lembro, a gente, no meio da loucura de 2015, eu ensinando ele e o Caio a costurar. <risos> vamos, aqui, vamos costurar, vamos aprender a costurar. Marcela Siqueira, atura como professora de artes para a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Tem um saiba mais... É pesquisadora do programa de extensão da professora doutora Silvia Paga, Laboratório de cenografia da Universidade, Atuou no LTC e nas aulas de encenação teatral na Universidade de Brasília, e se encontrou pelo Teatro de Sombra, que foi objeto de estudo de sua monografia, culminando na viagem à Praga, República Tcheca, para participação na Mostra dos Escolas na Quadrenal de Praga de 2011. Cada um tem o seu caminho, e é muito legal. Julinha, Júlia Gonzalez... Júlia continua... Júlia é da minha confraria de artes plásticas, então, ela está comigo, acho que é uma das mais antigas. E ela que ganhou o prêmio de melhor artista... de melhor artista brasileira, de melhor estudante brasileira da quadrilha, não.
0: Essa é uma cria que está pertinho.
1: Essa está sempre pertinho, ela é bonitinha demais. É. 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 Ela tem, ela, atualmente, suas pesquisas, estudos e obras transitam entre bordado, escultura e desenho. Formada na universidade, participou do laboratório de 2008 a 2011, ganhadora do prêmio de melhor aluno de cenografia na Mostra Estudante, realizada na ECA São Paulo, seletiva para quadrenal. A Raquel, que eu já falei dela... O Caio Sato, que é mestre pelo programa de pós-graduação em artes visuais da Universidade de Brasília, integra o laboratório de cenografia do Parque de Produções desde 2014, atua na área de fotografia e registro. Cada um faz a sua coisa, entendeu? Uhum. Patrícia Mexique, Bacharel, mestre, professora de design, diretora de arte da TV Câmara. Matheus Maquente, mestrando já é mestre, do programa de pós-graduação em design da Universidade de Brasília, membro do Paco de Produções, desde 2014 atua nas áreas de design gráfico e produção audiovisual. Carol, Ana Carolina, mestre em ensino de artes, em abordagem teórico-metodológica das práticas docentes pela ANB, atua como coordenadora do Centro Educacional 6 da Ceilândia e participou do Laboratório Transdisciplinar, coordenação da professora Sônia Pava como assistente de produção na, na realização da Mostra do Estudante Brasileiro do Brasil, na quadernal de Praga PQ15, como produtora, atriz e oficineira do Workshop de Desenho narrativo na PQ19. A vivência transdisciplinar do LTC, aplicada ao, conceito, ao contexto escolar do ensino médio, na escola pública, foi objeto de sua pesquisa de mestrado. Então, é muito legal a gente ver o quanto que assim, é, talvez a coisa não aconteça no departamento de artes cênicas, porque no departamento nosso ele é muito voltado para a interpretação. Mas essas pessoas elas estão levando para todos os departamentos, entendeu?
0: Sim. Então
1: é, é isso. É assim que o destino quis, né? Uhum. O Carol, formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília, atualmente iniciou mestrado na programação, já terminou também, de pós-graduação da FAO. foi integrante do Laboratório Transdisciplinar, de 2018 a 2020. Bruna, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília, onde desenvolveu estudos de direcionados à área da cenografia. E Rafael Botelho, diretor é doutor de Artes e Cenólogos, bacharel em Design, começando pela linha de design, espaço e mediações na Universidade do Brasília. Então, fica aí, fica né? essa, esse, essa multiplicação de gente maluca, né?
0: Sim. O Sônia, mas é muito bonito, assim, é justamente quando... Eu propus né, ao Marcelo e ainda ao Wallace, que estava com a gente aqui no canal, para criar esse programa chamado Laboratórios, é justamente porque eu entendi que o lugar de formação, né, eu que, que me formei aqui na Universidade Federal de Uberlândia, é, esse lugar de formação ele aconteceu a partir de experiências e que foram proporcionadas dentro desses laboratórios. É, e não diretamente as disciplinas ligadas à graduação, né, à grade curricular e tudo mais. E muito bonito de ver que esse, o trabalho que você desenvolve, né, vinculado ainda ao curso da UNB como um projeto de extensão, é isso. Cria pessoas que vão fazer e pensar esse, essa criação transdisciplinar e
1: é, na verdade pensar esse novo é agente teatral, né? uhum. porque eu acho que vem culminar com toda essa questão que a gente está falando de decolonialismo, Sim. vem culminar com tantas coisas que são olhar para o outro, qual seja, olhar para a cultura do outro, qual seja, entendeu? Uhum. É, então, quando o Biratan fez a etnomatemática, esse programa virou uma comoção no mundo, porque a primeira coisa que eles fizeram foi o levantamento dos desenhos sonas de Angola feitos na areia. Por isso que eles aparecem aí dentro do meu processo, porque a gente não só fez ele na areia, como fez na luz também, entendeu? Que é, 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 uma, é uma forma de conhecimento transdisciplinar tudo é ensinado na areia com desenhos, entendeu? Enquanto o uhum. grande desenhador vai contando a história. Uhum. Então, é uma outra cultura, de uma outra forma, que não tem número, que não tem... Entendeu? Uhum. A ética matemática ela vem trazer as culturas que foram é, é, destruídas pelo colonialismo e que, e que funciona de maneira totalmente diferente, entendeu? Então, uma, uma matemática feita de nós, uma, um abaco, um ele fala da, da capoeira como uma matemática também, o desenho da capoeira, ele fala do índio com a sua etno-matemática, ou seja, é, precisa entrar nesse processo decolonial, entendeu?
0: Uhum. E Sim.
1: esse processo decolonial, ele parte dessa interesa, dessa cultura que tem a sua interesa, entendeu? Uhum. Ninguém é melhor do que ninguém, está todo mundo junto e misturado, entendeu?
0: Uhum. E, Excelente. E,
1: e é engraçado porque eu mesmo estou indo para São Paulo, para uma banca da Lu Bueno, e, e como eu vejo as pessoas brigando pela multidão, por não entender sua multiplicidade, entendeu? Sim. A hora da banca ali, do doutorado, da conversa, por exemplo, o Agamenon, eu fui da banca de doutorado dele, mas, graças a Deus, ele estava comigo aqui e a gente discutiu muito e ele chegou com um trabalho totalmente redondinho já, reformulado, porque na qualificação ele botava assim... É, como é que é? Artista-produtor. Ele botava uma dualidade para ele, entendeu? Eu falei, uhum. ah, você é doida, Damenon, você é muito artista, você faz tudo, você faz produção, você faz maquiagem, você faz não sei o quê, você faz tudo, você borda, você. Então assume logo essa sua multiplicidade. E aí ele veio com um trabalho super potente. Mas é muito doido quanto a gente tem que falar disso para a pessoa desencanar desse, uhum. desse olhar dual, entendeu? Uhum. Do colonizador. Quem é dual é o colonizador, entendeu? Sim. Sim. Mas as grandes culturas, as antigas, não tinha dualidade, entendeu? Então a gente tem que resgatar coisas, não, não ir para frente desse progresso que está levando a gente para o buraco.
0: Né? <risos> Exato. <risos> e muito bonito também ver né, como vocês construíram e constroem esse, essa relação tão afetiva dentro do laboratório. Né? Pois não, é. dá, não tem como ser de outra maneira também com esse pensamento é, transdisciplinar. É,
1: exatamente. Eu falo que eu criei uma família, uma família de dor. <risos> custa ver, mas que sabe faz parte do meu coração assim profundamente é muito bacana sim eu, eu vou mostrar aqui eu tenho algumas coisas sobre mim que eu acho que explicam muito isso né sim é, essa, eu acho que essa é a minha minha fala que eu mais gosto sou um ser cósmico minhas possibilidades são infinitas entendeu uhum. então é, é isso, é isso que eu penso de todos nós, nós somos cósmicos, a gente não precisa... É, a gente não precisa se identificar com uma coisa ou duas para não ser entendido. Isso é do século passado, entendeu? Que diziam, uhum. você faz tanta coisa, então você não sabe fazer nada. Não, filho, não é assim, Não. <risos> Existe uma coisa que chama-se múltiplas inteligências. Né? Isso vem com Howard Garner, né? que, que, que vai já detecta oito inteligências. Primeiro a gente achava que só tinha a literatura e a matemática. Hoje a gente sabe que não. Nós somos um cristal heterônomo, entendeu? Então o que a gente devia estar fazendo é polir os lados dos cristal, do cristal, entendeu? E não brincando para ser um cristal só, né, que vai só para um lado, né? Sim. Então, é, essa é, eu acho que é a grande coisa. Eu vou mostrar aqui é um é um filminho de um minuto que ele mostra ele mostra o meu trabalho como artista plástica que nasce com a pintura e termina aqui com um vídeo de animação. Então a minha grande questão era eu achava sempre a pintura pouco para mim, eu queria o próximo quadro, o próximo movimento, não sei o quê, aí descobri que eu queria animação. Eu já tinha visto da cenografia. Aí eu descobri, não, que eu quero teatro. Então, cada vez eu quero uma coisa mais, entendeu? É acrescentar o bolo mais um, um elemento.
0: Que ótimo!
1: Essa
0: gordinha voadora sou eu. <risos> A gente está vendo agora na tela um vídeo em que tem uma mão passando um caderno bem pequeno e nesse caderno está escrito e desenhado algumas coisas.
1: Senti, aqui é você, eu sei quem é. É a boneca da louca. Da a louca é a
0: sociedade. A gente vê algumas obras, uma pintura, uma escultura, uma outra pintura bem colorida com uma pessoa ao centro. A gente vê um espiral de, de, de cores. Esse é o Agora.
1: Esse é a minha versão da Liz.
0: Um caderno que se abre e, tem, além das páginas, ele tem um, um 3D, vamos dizer assim. Agora a gente está vendo uma pessoa segurando uma, um objeto marrom, que é uma caixinha que se abre e tem algo dentro. É maior que de
1: E aí... Quando as pessoas quiserem, vai ter aqui, conheça a Sônia Paiva, é uma entrevista que foi feita comigo pela UNB na, no programa Esboço. Nem vou abrir, que eu sei que não está funcionando, então vamos embora. Sim. Sim. <risos> então tem a Alice, né? que lindo lanchinho. Então, na minha Alice, ela... Ela está em Brasília, ela vai para um piquenique. Enfim. A minha. E <risos> go...
0: é. Brasília é impressionante mesmo, né, Sônia? Eu que fui, eu, é, fui a Brasília. Conheci recentemente a cidade é, e, e tem grandes espaços mesmo, assim, né? De, de lugares que não existem construções. É um céu maravilhoso, belíssimo.
1: É. Eu moro aqui nesse lugar que tem esse céu maravilhoso em cima de mim. Uau. Aí tem eu eu aqui eu tenho não vou abrir também mas só posso a primeira a primeira parte né? Então aqui é o meu meu doutorado né? Onde eu boto o link para a tela o link para o catálogo né? E é o laboratório transdisciplinar de Cenografia, LTC, Locos do Espaço e Desenho da Cena no Brasil. Então, essa tese é sobre a realização de um sonho em processo, ambicionado por mim e pelos componentes do Laboratório LTC. Um programa de extensão de ação continuada da Universidade de Brasília, criado em 2010, o qual organiza e coordena e que foi idealizado como uma experiência holística e colaborativa na academia. Dela culminou a curadoria em conjunto com a LTC, da Mostra Brasileira das Escolas de Ensino da Desenha e da Cena realizada em Brasília, Mostra Seletiva, que resultou na Mostra dos Estudantes Brasileiros na Quadrilhão de Praga, de 2015. Então, aqui você pode entrar mais profundamente nesse trabalho. Mestrado na UNB, foi o filme de animação que eu fiz com a gordinha voando nesse espaço, então, caráter essencialmente narrativa, essa expressão artística de Sônia Paiva necessita de cenas, enredo, cenário, figurino e iluminações. Como resultado, foi realizado em 2005 o filme de animação Nada como Firmamento, patrocinado pelo Edital de Fomento Cultural e da Petrobras. Inúmeras criações, pesquisas, anotações, experiências, estudos, planejamentos e produções refletem essa expressão visual composta de distintas linguagens e materializadas de diferentes maneiras. As ideias surgem em desenhos, pinturas escolares, esculturas, objetos. aos fundamentos das artes plásticas são acrescidas linguagens teatrais, cinematográficas e digital. O vocabulário plástico modifica-se em sua materialidade, surge o universo em miniatura dos, dos bonecos atores e as características dos personagens são definidas. Então, assim, é, é importante entender que esse laboratório também reflete a minha arte, né? porque foi a busca que eu fiz no, como artista plástica, né? até chegar a ser professora. Né? Eu, Sim. Tive, eu tive um, 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 uma base, tanto na Rede Globo quanto como artista plástica, na pós-graduação em Londres, de animação, tudo que me levou a ser quem eu sou, porque chegou um momento que eu enfiei tanto, que eu disse, agora eu vou ter que ter os meus pares de mim mesma, entendeu? Sim. É, as minhas partes terão pares, terão entendeu? E foi, pelo menos, isso. Na pós-graduação foi quando eu fiz a animação, e é, e é tudo, porque eu fiz isso nas, nos Super 8, né? Imagine você, você fazer essa viagem do Super 8 e hoje ser uma pessoa totalmente tecnológica, né? E, e não ter largado nada disso. Porque eu acho bacana que eu não larguei nada disso. É, eu só acrescento novas, novas técnicas e tecnologias.
0: Uhum. Então, é porque não tem jeito, né, Sônia? A gente tem que ir evoluindo e estudando, porque é... vai acontecendo e não para, né? É,
1: mas eu senti na minha época, que foi a época que a tecnologia surgiu, que as pessoas largavam o, o, o analógico, tipo assim, ah, eu não quero mais isso, né? E eu dizia, não, 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 é mais uma coisinha analógica, eu não vou perder. Então até hoje, nos meus espaços todos, a, o analógico e a tecnologia estão totalmente imbricados um com o outro, entendeu?
0: Sim, sim. É isso, né? É mais uma coisa, como você diz, não é deixar um para pegar o outro, não, aprender é, o outro.
1: Porque senão você vai perdendo coisas. Eu não quero perder nada, eu só quero trazer mais, entendeu? Então, Exato. A pós-graduação, é, sob a orientação de Jorge Saxon na pós-graduação em Londres, Sonia experimentou vários modos de animação, 2D, com partes móveis, stop motion, de gelo, de escultura, entre outras formas de animar. O resultado foi apresentado em uma instalação, a Loki a Boneca, no auditório da escola. Esse trabalho serviu de base para a participação do edital do CCBB no Rio de Janeiro, pelo qual Sonia Paiva foi selecionado, para apresentar a Loca e a Boneca, apresenta a e convidar e convidada para expor na Galeria Debré, em Paris. Então, esse trabalho... Acho que ele está aqui. Esse trabalho foi para Paris. Aqui é, já é o, a nova marca do parque, né? no Parque de Produções da Gordinha de <risos> aqui são aqui é o patchwork que fala do meu doutorado exatamente a ideia do, dessa composição de, de estampas todas feitas por mim aqui essa ideia de disciplina tá vendo? é exatamente a questão da disciplina da tá garola de ouro essa gordinha vasa quebrada dentro sim e aqui é um desenho que eu fiz, que é do caderno. Eu sou a pessoa que faz caderno para tudo. Eu tenho mais de 100 cadernos. Então, todas essas coisas estão anotadas em cadernos. E agora é a hora de começar a fazer artigos, mas tenho que sair da UNB agora para fazer os artigos. <risos> mas não dá para tudo ao mesmo tempo. Então, esses são os quadros grandes, né? Então, esse, aqui, esse aqui chama Demit, que é o encontro dos personagens da, da boia, da Corina boia, da que vem do ano, da poltrona. Esse aqui chama Mandala, e também é, Água, Terra, Fogo e Ar e os elementos do trabalho. Esses são Nada como Firmamento, que é do filme. São desenhos do filme. Esse chama O Abraço, que é de 1990. Esse chama O Grito, que é a gordinha em volta, tem milhares de pontinhos coloridos, que eu digo que é a minha, minha resposta para o Monk, né? Enquanto o, o Monk tem aquele grito desesperado, o meu é tropical. <risos>
0: Todo colorido.
1: Todo colorido. E da Pré-Matisse, que Matisse disse que arte deveria ser igual uma boa poltrona para você sentar. Então eu fiz uma poltrona imensa de folhagens e sapos em volta. Vamos ver. E aqui vem uma parte que é a minha parte de desenho da cena, meu desenho da cena. né Então, eu mostro aqui, acho que... Aqui é a exposição de Paris. Então, instalação é, no CCBB no Rio e de Paris. Opa, o que, que houve aqui? Pulei, é aí, voltando. E aqui eu tenho os trabalhos que eu fiz para os meus amigos artistas que me convidam para trabalhar. E eu não sei porque mais não está aparecendo. Agora veio. Então, esse trabalho é um monólogo com a Simone Reis e a ideia era que ela não saía de cena em nenhum momento. Né? Então, eu fiz... Era Gertrudes... Que é a mãe do Hamlet, o Hamlet, que ele, ele, ele é um, um soldado da Segunda Guerra, e a Ofélia.
0: Deixa eu só narrar as fotos, o, o Pode, Sônia.
1: É Eu vou voltar.
0: Tá. Então a gente tem três fotos na tela. Uma é uma, uma pessoa que tá com um figurino, me parece que é uns um seios de borracha, é, o corpo está todo coberto por um... é, é uma como blusa. Se,
1: como se Pode fosse tomar. uma mulher de pedra, sabe?
0: Sim. Uma mulher nua
1: de pedra, de, de textura de pedra, entendeu?
0: Sim, tem uma máscara também, ela está é. num espaço que está todo vermelho, o chão é vermelho, o fundo é vermelho, e existe uma bola do lado esquerdo é, amarela no alto. A foto do meio é, é uma pessoa. Tem um
1: guarda-chuva lá atrás, esse guarda-chuva é importante.
0: Tem um guarda-chuva, verdade, ó, nem tinha me atentado. <risos> atrás da pessoa.
1: Como ela não saía, todo figurino que era de três personagens tinha que estar em cena. Então, o guarda-chuva esconde a cabeça de Ofélia, que eu estou modelando aqui do lado, entendeu? Que é a cópia do rosto dela.
0: Entendi. A foto do meio, a gente tem uma pessoa segurando uma, uma vela, né, que está sobre um pires, e está... É,
1: é, um, é um casquete.
0: Um casquete, e, e é, está acima da cabeça essa vela, uhum. e, do, e a foto da direita, a gente tem... Isso é um molde de que material, Sônia?
1: Isso aí eu fiz a cópia do rosto da Simone Reis, então... Primeiro eu modelei essa parte de baixo de, de gesso, né? Eu tirei a cópia de gesso. Uhum. Depois eu fiz uma, na verdade eu fiz uma caixa enorme para para modelar essa essa cabeça de gesso. Então para ter o um oco, né? E aí depois eu eu enchi de látex aí esperei curar um, uma, uma, uma quantidade de látex para poder desenformar, e depois eu coloquei espuma de poliuretano. Então, é um chapéu que ela usa, entendeu? Que ela, ela ainda,
0: veste.
1: Ela ainda fuma, e ela ainda fuma.
0: Minha, então, gente.
1: Ela ainda fuma, entendeu? <risos> ah, que que ótimo. Você vê a cabeça que estava escondida atrás do, do guarda-chuva, que a gente não vê, mais tem um zéu ali, tá? Uh -huh. e, e aí ela entra atrás e já sai de Ofélia, entendeu? Entendi. É a Gertrudes, que dentro da Gertrudes tem o Hamlet, entendeu? Uh -huh. então, o primeiro tem essa, ela tira a roupa, vira já... É, a, já vira um pequeno cenário da Dinamarca, entendeu? A uhum. outra vira um, um, as montanhas da Dinamarca, que tem também um pano, que é a água. Está tudo uhum. dentro dela aí.
0: <risos> Gente!
1: O um casquete, dentro do casquete tinha um pano, entendeu? O casquete Entendi. tinha uma barriga, era o, a barriga da Getrudes, grávida de Hamlet. Olha. Olha, só uma aí. Daí sai foi um trabalho maravilhoso. Isso Criou em 2002 no CCBB de Brasília. Um lento, a nossa criação da direção da atuação e da direção artística foi conjunto e cooperativo. Sônia desenvolveu a ideia de um figurino de cebola onde as peças deveriam se encaixar, como quando se corta uma cebola e se percebe que encaixa perfeito e a construção é de dentro para fora. Nesse monólogo, a atriz não saía do palco. O cenário era formado pela transformação das ações da atriz, onde seus figurinos iam se transformando em objetos valides, se compondo e decompondo. É Aqui já é o palhágico Show Show, que eu fiz a reformulação do figurino dele. Então, aqui eu criei as estampas, e tem toda uma história, e ele era meu aluno, eu gostava muito do trabalho dele, e acabei reformulando o...
0: Sim, a gente está vendo três fotos também, a foto da esquerda é tipo um estudo com alguns desenhos e um texto, é, desenho de, da pessoa O corpo da pessoa Desenho de blusa De, de, de um short Na foto do meio a gente vê desenhos De uma estampa que o fundo é azul Parece que tem uma lâmpada Desenhada, uma mala E de outros
1: essa estampa.
0: E na foto da direita a gente tem A, a pessoa Que está segurando um coelho, é isso?
1: É, é o companheiro dele de cena <risos>
0: E com o nariz de palhaço, uma camisa, um short vermelho e uma meia listrada vermelha, um tênis de palhaço grande, que é vermelho com branco.
1: E o, e o coelho é, tem a mesma roupinha.
0: Exatamente.
1: <risos> e aí a ideia era construir uma coisa tipo aquelas bonecas de papel antiga que você vai trocando. Eu fiz tudo isso para ele, porque ele falou para mim, olha, eu tô eu estou com muita apresentação, eu não tenho controle sobre... Minha roupa não está aguentando, está rasgando. Eu falei, não, vamos fazer um guarda-roupa de imantado, você botar na geladeira e poder é, programar a lavagem das suas roupas. Então, tem tudo a ver com essa questão do diagnóstico que eu fiz do figurino dele. Então, eu escrevi assim, é, no início de janeiro de 2020, chamei Galileu Fontes, estudante da UNB, que se tornou amiga e parceiro do Parque de Produções, para compartilhar comigo um processo de diagnóstico e criação de figurinos, tendo como estudo de caso o seu personagem, o palhágico Xochô. Focada em adequar a visualidade dos figurinos das apresentações para as crianças, Sônia Paiva desenvolveu estampas exclusivas... Tem que melhorar essa, esses textos, não só. Criando uma identidade <risos> única para o personagem. Isso foi feito numa uma correria tão doida, agora é que eu estou vendo os erros. O intuito da parceria era desenvolver um projeto piloto de uma série visando os canais de streaming denominada Redesenhando a Cena do Artista Solo. Está faltando aqui. Arthur. Voltado ao treinamento e orientação da reconstrução da visualidade de projetos de artista solo. Então, ainda vou fazer isso. O problema é esse, a cabeça é fervilha e o tempo não dá. Aqui é a Rosa Negra, que foi do Hugo Rodas, né? uma, uma, uma encenação do Hugo Rodas, é, instalada na Galeria Eco, baseada no, no universo de Guimarães Rosa, porque eu fui da equipe do Grande Sertão Veredas, né? então eu fui da equipe de direção de arte do Grande Sertão Veredas, então, essa coisa de ah, a Sônia sabe dos figurinos, vamos trazer a Sônia, que ela conhece toda a história do sertão. E aí, dali, a, a, o Hugo me pediu para fazer uma roupa é, com areia. Ele falou ah você bota cola, bota areia e faz a figurina. Eu falei, oh, isso não vai dar certo, não, porque cola e areia, quando você começa a tritar demais, ela vai quebrando e aí e ainda por cima a pele do ator vira uma lixa né então na pele do ator vira uma lixa aí eu falei não já tenho um trabalho extenso com látex né então eu criei esses panos de látex líquido desenhados por mim então todo figurino foi desenhado por mim e pintado com látex líquido e areia Aí eu fiz um Olha. levantamento de areia aqui pela terra, pela vizinhança, fiz uma palheta e dali trabalhei. E Esse personagem, por exemplo, aqui da direita, ele é escuro embaixo e vai clareando como se ele estivesse na beirada do rio com a capa molhada, sabe?
0: Sim. A gente tá, é, tem na imagem uma... À esquerda é um desenho que tem um um homem com chapéu no centro, duas pessoas, nas, uma em cada lado. É, a imagem é azul e está escrito rosa negra em cima. Ao meio, a gente tem um desenho também de um homem com chapéu, uma camisa xadrez é, com branco e... Ai, meu Deus, que... não é amarelo? Mostarda é e uma calça cinza. E na direita a gente tem uma foto de uma pessoa que está usando o chapéu, essa capa que a Sônia descreveu, que tem uma, um degradê de tons de areia, parecendo que tá na parte de baixo dessa capa está molhada e em cima ela está seca. Atrás dessa pessoa tem uma parede vermelha com algumas fotos que a gente não consegue identificar. É, esse é, é um desenho que está lá, esse
1: aí era o espaço dos ensaio. Ah, tá. E, e aqui esse moço barbudo é o, o Casarré, né? E Sim. aqui é o Chico Santana. É doido isso. E aqui era a, a menina vestida do casamento, né? Então Sim. eu fiz um, uma aplicação de esfera de vidro, que quando você joga a luz ela brilha toda, entendeu?
0: Olha, a gente tem a direita, ela passou as imagens e à direita agora apareceu é, uma mulher que está com uma, sa uma blusa, um, uma cor de creme, uma saia é, amarela que tem algumas manchas é, marrons e ao fundo uma parede amarela. E ela está com um véu também sobre a cabeça, né?
1: É, porque ela é a... O ah, casamento, o dia do casamento dela. Sim. Enfim, aí é, vem os cadernos, né? Agora que a gente não vai conseguir ver, mas tudo bem. É o do meu coração é o caderno do meu doutorado, que tem todos os desenhos, porque eu acho que uma coisa interessante é que entre o mestrado e o doutorado, com tanta leitura que eu fiz, inclusive de, de Ítalo Calvino, ele fala numa biblioteca aberta. E aí eu entendi que tudo que eu tinha feito eu podia brincar de misturar, entendeu? Misturar cenas. Então, esse caderno é um caderno que passa a folha e as cenas vão passando, entendeu? Então, aqui, por exemplo, é, é, é esse, essa figura impossível é um patchwork na esquerda, que é um patchwork, a capa do caderno. Depois eu tenho esse desenho que é, é celta. E aí, quando, se eu passar essa página, eu vou ter aquele labirinto lá na outra página, entendeu? E o furinho Sim. dos olhos eu vou ter na outra página. Entendeu? Sim. Porque a brincar como cenas, né? Como passagens de uma cena para outra. mesma coisa acontece nesse nó celta aqui também, entendeu? Sim. E é isso, é o estudo do labirinto que eu faço desde o dia que eu entrei na UNB, entendeu? Uhum. Labirinto é uma coisa que faz parte do, do meu entendimento da vida, né? Sim. Então, eu botei Labirinto do Meu Coração, Pinturas e Recortes, 2007 a 2012. 2012 é o ano que eu entro no doutorado. Uma uhum. nova etapa da encenação pictórica, que eu denominei no meu mestrado, poética híbrida, denominada assim na dissertação de mestrado, após o entendimento da estrutura narrativa dessa poética, como um hiper-romance. O romance como uma grande rede, sempre em mutação, que procura ser uma espécie de máquina de multiplicar as narrações partindo de elementos figurativos com múltiplos significados possíveis, como falou Ítalo Calvino.
0: Uau, Sônia, quanta coisa, quanto trabalho, quanta história, que bonito de ver tudo isso e saber para, de tudo isso.
1: Não para! Isso é porque a gente não está chegando no outro nível.
0: Só estamos num nicho aqui.
1: É, estamos numa parte do trem, do labirinto.
0: É, mas eu acho que é isso, né? a gente fazer o convite para a galera entrar mesmo no site, porque tem muita coisa, muita história, muito conteúdo para ver. Infelizmente, a gente teve um probleminha aqui de não conseguir abrir todas as abas. Mas está okay. lindo. Esse
1: aqui é o meu caderno de Alice, né? Que você no ISU acha o caderno inteiro, que é a minha versão da Alice no País das Maravilhas, que, na verdade, as pessoas estranham um pouco, porque eu, eu matei todos os outros personagens. Eu, eu mantive a gordinha como Alice, a rainha como poder, e tem o espião. O espião ele tem essa capacidade de ser tudo, entendeu? mas ele é o espião, porque ele é o cara que a rainha encomendou para enlouquecer a pobre da Alice, entendeu? Sim. Simplifiquei, simplifiquei. E o livro de encenação, que é o livro que eu conto da primeira fase no departamento laboratorial. Entendeu?
0: Entendi. Aqui eu Nossa,
1: Aqui eu tenho o adubo, aqui eu tenho um trabalho que eu fiz de figurino com os meninos e aqui eu tenho um Desesperar. Mas no livrinho tem tudo. E aqui tem, fala de mim, e ainda vem a loja com os produtos para vender, que não estão ainda. E eu tenho mais três depoimentos que eu gostaria muito de, de terminar com eles. E também tem o meu Instagram e o Instagram do parque, é aqui embaixo. Então, eu vou pegar o da Karina Cury, que fala, me encantei com o método de Sônia ensinar. Forma que é alimentada e mantida pelo amor que ela tem, a educação e o ser humano. Ela fazia conexões pessoais e valorizava o processo artístico de forma personalizada. Ela ensinava o processo artístico, valorizava o desenvolvimento, o caminho, o percurso de cada um. Vi na prática o um modelo de professor que media o conhecimento, ensinava as ferramentas para quem pudesse construir os próprios projetos, além de interagir com eles e criar novas teias de conhecimento. Luiz Sarmento fala, as metodologias de ensino e produção de Sônia Paiva, você não encontra em outro canto. E a Cláudia Fonseca, que me entregou um papelzinho, minha querida Cláudia, que não está mais aqui, mas ela, botou, ela me deu um bolinho e me entregou no dia da qualificação do meu mestrado, eu acho, é mestrado. É, Sônia, para mim, você é o bolo mágico. Não, foi no doutorado, foi no doutorado. Para mim, você é o bolo mágico, aquela que ajuda a crescer, que amplia os horizontes, abre, portas, abre portas e mentes. Com você não há o um impossível, parabéns. Bilhetinho que embrulhava um bolinho entregue no momento da minha qualificação do doutorado.
0: É. Que bonito. É. <risos> Muita Bom. afetividade envolvida, Sônia, que bonito tudo isso.
1: Então, o teu. O compartilhamento Quero ver você Onde é que você Nossa, ah. Sônia,
0: é encantador ver toda essa trajetória Obviamente, né, sempre parte de uma pessoa Que é, é A história tem que partir de algum ponto E partiu de você Para construir toda essa história linda Bonita de ver Eu me lembro da primeira vez que eu te conheci Há alguns anos, assim é, e fiquei encantada, mas ainda estava na graduação, muito vergonhosa, não me aproximei nem nada, mas eu falei, nossa, que, que coisa interessante que está se fazendo na UNB. Porque eu te ouvi falando do, do trabalho do laboratório, né? É, e agora te ouvindo e vendo né, todo esse material, anos depois, que incrível. Parabéns mesmo por essa trajetória, por todo esse trabalho, é, eu fico muito feliz da gente trazer você aqui nesse programa laboratório para a gente justamente repensar, né? principalmente nós que estamos dentro do lugar da universidade, que dá para construir, como você é, exemplificou aqui as gaiolas que a, a instituição é, impõe. Exato, então ainda assim a gente consegue construir dentro da universidade projetos como esse, né, da, de extensão, é, espaços de, re, de respiro, espaços de afetividade e de construção de um outro, uma outra forma de pensamento e existência, né. Acho que o relato seu sobre esse laboratório é muito isso, sobre esses, essas possibilidades que existem dentro dessa estrutura rígida, muitas vezes.
1: Eu não conseguiria fazer de outro jeito, sabe? Eu, eu fui dar aula no NB porque eu estava lá em Londres e o João Antônio ligou para mim e disse você tem que vir para cá, a parte de cenografia está abandonada, não sei o quê. Aí eu falei, estou fazendo minha, minha pós-graduação aqui, vamos terminar primeiro, não sei o quê. Aí, daqui a pouco, quando eu voltei, o Hugo liga, vem para cá porque nós estamos precisando de você e tudo. Então, eu acho que... Eu tinha essa sensação de que... Lá em Paris, quando eu terminei a última exposição, me deu uma sensação de que falta professores que ensinem a arte. Mesmo, a arte de, de, de viver. É muito mais do que saber fazer uma coisa ou outra. Mas é viver sendo artista, viver acreditando que a sua alma vale a pena, Entendeu? porque é isso, Sim. é isso. Sim. A sua alma vale a pena, vale a pena fazer o que você faz, porque quando eu encontro uma pessoa dessa e essa pessoa entra na minha vida, ela amplia a minha alma, ela acrescenta e eu acrescento a ela. Então, é esse lugar que me interessa.
0: Uhum. O resto
1: é bobagem. A gente vai para a terra do mesmo jeito, todo mundo vai para o buraco. Isso, Sim. Dinheiro não vale a pena, porque vou correr atrás de dinheiro Sim. ou atrás de relações, entendeu?
0: Sim, exatamente. Sônia <risos> eu...
1: de estar aqui falando sobre isso.
0: Ai, a gente que agradece e a felicidade é toda nossa. Espero que vocês que estão nos vendo, assistindo, escutando, também tenham gostado. Estamos aqui colocando a, o arroba, então é arroba né, do Instagram, é Parque de Produções sem Assento, então é Parque de produções. É, é. É arroba, então, esse, arroba. Esse é o Instagram, né? É. E Mas temos na minha
1: página você também entra <risos> com Parque de Produções.com. Partido.com.
0: São duas entradas também, tá? Ok. E ainda temos o seu Instagram também, né? É. E Sonia é Paiva. o Sônia, arroba Sonia, Sonia Paiva é. É. Então, Sônia, muitíssimo é. obrigada mais é. uma vez. Vou pedir às pessoas, se vocês têm é, alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento, né? De repente quer fazer uma pergunta para a Sônia, deixa aqui nos comentários do vídeo que a gente é, repassa para a Sônia e estamos sempre de olho para tentar responder a vocês. Agradecer a presença de vocês que estão aqui, que ficaram aqui com a gente até o final. É, vou fazer aquele merchan rápido aqui, então, gente, se inscrevam no canal, deixem o joinha no vídeo, compartilhe o vídeo com o maior número de pessoas possível, isso ajuda muito a gente aqui. Estamos no Instagram e no Facebook, arroba da Ideia Luz, e também em todas as plataformas agregadoras de podcast, então se você prefere ouvir, é só procurar a gente lá. Tem formas de vocês contribuírem com o canal de forma, em dinheiros, né? Que a gente também já entendeu que tem custos a manutenção desse canal. É, você pode ser um membro, você pode contribuir através do Superchat, através do Valeu, ou pelo nosso Pix, que é arroba, da ideia à luz, arroba da, É o nosso e-mail, daideialuz.gmail.com. E que feliz voltar com esse programa Laboratório, porque ele estava pausado, vamos dizer assim, com você. A gente se encontra aqui, então, toda terça, minha gente. É... Sônia, mais uma vez, obrigadíssima. Parabéns pelo seu trabalho belíssimo e que lindo de ver tudo isso, viu? Isso aí, meu bem. Então, até a
1: próxima.
0: Até a próxima. Gente, um beijo para vocês. Fiquem bem. Semana que vem estamos de volta às 19 horas Toda terça às 19 horas estaremos aqui com conteúdos novos para vocês. Beijo. Beijo. Esse, esse foi mais um da Ideia Luz Laboratórios. Até mais. Tchau, 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 tchau. Tchau.
1: Equipe da Ideia Luz. Coordenação geral, Camila Thiago e Marcelo Augusto. Coordenação do programa Mundo, Nádia Luciani. Coordenação do programa Pesquisa, Chico Turbiani. Assistente de produção, Dara Aldazzi. Produção de Ambiente Online, Eduardo Buiatti. Designer Gráfico, Jaia Abrantes. Consultoria em Audiodescrição, Rita Louzeiro. Gestão Administrativa, Tiago de Barros. Parcerias, Labic, Laboratório de Iluminação Cênica da FAP Unespar. E GPHPC, Grupo de Pesquisa em História Política que cena da Universidade Federal de São João del Rei